0: 長い年月にわたって期待して祈り求めてきた事柄がついに実現するそれは一体どんな感覚がするものなのでしょうか信仰者は皆長い時間を要する祈りをいくつか抱えているものではないでしょうかその長い時間の間時には諦めそうになったり希望が見えなくなったり本当にこのような期待をしていいのだろうかと疑ってみたり、実にさまざまな感情が心に押し寄せてくるのではないでしょうか。そして待ちに待った瞬間が突然訪れたときに、それは一体どのようなものになるでしょうか。今日の聖書箇所はまさにそういう瞬間が書かれております。自分自身の偏った愛で息子たちの間に不安をもたらした父親のヤコブでした。弟のヨセフを奴隷として売り飛ばしたにもかかわらず、獣に食い殺されたんですよと、その兄の息子たちに嘘をつかれ、以来22年間、愛する息子のヨセフは死んだんだと思い込んで生きてきたヤコブです。それが突然、いや、実は生きているんだと知ったわけですね。はじめは疑い、そして半信半疑になり、そして希望を取り戻して、ヨセフが待っているエジプトに向けて旅立った130歳のヤコブでした。とはいえ、不安がつきませんでした。でも前回見たように、ヤコブに現れた主が彼を励ましてくださいました。エジプトに下ることを恐れるなと言って励ましてくださった。それで勇気を取り戻して、ついにヤコブはエジプトの領土であるゴシェンというところまでやってきたのです。向こうからですね、土煙を上げながら、エジプトの戦車をですね、せかしてやってくる集団が見えるんですよね。地平線の彼方に。それがヨセフです。聖書は、この22年ぶりの親子の再会の様子を次のように記しております。46章28節と29節をもう一度読みしますが。さて、ヤコブはユダを先にヨセフのところに使わしてゴシェンへの道を教えてもらった。そして彼らはゴシェンの地にやってきた。ヨセフは車を整え、父イスラエルを迎えにゴシェンへ登った。そして父に会うなり、父の首に抱きつき、首にすがって泣き続けた。もう40歳を過ぎている2人の子供をもうけてこれまで20年以上エジプト人として生活してきましたからエジプト人の服を着てエジプト人のように髪をそってそしてエジプトの第2の権力者となっていたこのヨセフという中年の人がまるで子供のように父に取りすがって泣きじゃくっているのです。原文ではこのすがってというのはなですね首の上に落ちるという言葉が使われていますこれまでの22年間の苦労の日々がすべてよみがえって抑えることができないわけですねそのような息子の姿を見て語った父ヤコブその言葉が特に印象的であります30節イスラエル・ヨセフに行ったもう今、私は死んでもよい。お前がまだ生きていて、そのお前の顔を見たのだから。ヤコブの人生における、最大にして最後の願いがヨセフとの再会でした。それを果たした今や、もう思い残すところはない。平安と満足の極みだ。そういう満ち足りた思いが全身から感じられる言葉ではないでしょうか。それにしても22年間も分離されて、もう存在しないものと考えてきた息子をこの目で見るというその感覚はどんなものでしょうか。ほんの少し前、ヤコブはですね、ヨセフはもう失ってしまって、その下のさらにベニヤミンまでも失うんではなかろうかと、恐れおののいて、そして、兄息子たちには、お前たちはヨセフを奪い、今度はベニヤミンまでも奪って、白髪頭の私を黄みに下らせようとしえるんだと言って、避難しながら悲しみに暮れていたのです。まさしく、ヤコブにとってヨセフはもう決して手の届かないところにある宝物であり続けたわけです。ところが、今や、その我が子を取り戻したばかりか、顔と顔と合わせて語り合い、抱き合うことができている。もう、悲しみながら読みに下る必要なんてない。私は平安のうちに生涯を閉じることができるようになった。ヤコブは安堵しているわけですね。私たちはここで注目したいこと、一つのことはですね、このヤコブは純粋に再会を喜んでいるのであって、過去を振り返ってはいないということです。もししようと思えばヤコブはですね、正反対の態度を取ることもできたと思うんですね。つまりどういうことかというと、息子たちに対してはですね、お前たち欲も騙してくれたな、わしの22年間の苦しみをどうしてくれるんだ無駄な苦しみをわしはしてたじゃないか。絶対にお前たち許さんからな、とか言ってですね、呪いをかけることだってできるわけですよね。あるいはまた神様に対してですね、神様あんまりじゃありませんかどうして私はあんなに深い苦しみを味わ,わないといけなかったんですかどうしてどこにその必要があったのですか教えてくださいってね。叫ぶ。私たちだったらそうしているかもしれません。でもヤコブにはそのようなそぼりが見られないんですよね。なぜなんだろうか。ある説教者がそのことを次のように語っておられました。このような言葉です。ヤコブはついに息子との再会の恵みに預かり、息子の生存を確認して、そして神のご計画の全体を知ることができました。もちろん、なぜ自分が息子たちに欺かれて、このような悲しみの中に置かれていたのかという疑問への具体的な回答はありませんでした。でも、神のご計画の全体的な素晴らしさを知り、大いなる喜びを得ました。そう書いているわけですね。そうなんです。ヤコブは自分の長い苦しみの日々がなぜ必要だったのか、その答えをここで得たわけではないんですね。理由はわからないままなんです。それでもわかったことは、ああ、神様のご計画が実現するときはこのようにしてなんだ。そう分かった喜びが疑問をもう覆い尽くしてしまったということです。もうなぜなんだ問う必要がなくなってしまった。いや、実を言うと、ヤコブはね、期待していた以上の答えをこの時得たっていうことですよね。それがもう今死んでもいいんだという言葉になって、ヤコブの唇から放たれたわけです。先ほどご紹介した説教者は、このヤコブが、この時期待以上の答えを実は得たんだということについて、次のように語ってくれているわけです。ヤコブは、神がこんなにも配慮に富んでいて、恵み豊かであられることを知って、地上での生涯にそれ以上の祝福を見出すことができませんでした。もっとしたいことがあるとか、もっと見たいものがあると考えるとすれば、依然としてこの世への執着があったということになります。しかし、彼は最も願うべきものを獲得しました。それは、イスラエルの民の代表者であり、一人の信仰者として、神が決して意味のない苦悩を終えたいにはならないということの確認を得たということです。この最後のところが大事ですね。ヤコブは神が決して意味のない苦悩をお与えにはならないんだということをここで確認したということです。このことを私たちは心に刻みたいと思います。彼のこれまでの人生はですねなぜ私はこんなに苦しめられなくてはならないのかその苦悩の意味を知りたいと思って生きてきたのですでも彼は今主にあっては自分が経験する苦悩には全て意味があるのだ意味のない苦悩なんて神様をお与えにならないのだということを鮮やかに見ることができたそれを見ることができた以上、ヤコブはもはや、なぜを問う必要を感じなくなったわけです。喜びがあまりにも大きいので、もうこの地上ではこれ以上私は何も求めないと、そこまで言うほどだったということです。皆さん、神様という方は、このようにして、不能に答えを与えることのできるお方なんだということを心に留めてみ、止めたいと思うんですね。確かに私たちの人生ではなぜなんだどうしてなんだと叫びたくなるときがあるでしょう。それでいいということですね。ヤコブもこれまでの人生の中でつぶやき続けてきました。もう私なんか死んだ方がいいんだと。弱音を吐いたときも多々ありました。その時の彼のですね、重く沈んでしまった心を神様は見ておられなかったのか決してそうではありません。主なる神様は、私たちの人生に重くのしかかる苦悩のことをよくご存知です。主は、私たちの目には見えないところで、この歓喜の日のためにすでに働いておられるんですね。もう今死んだっていい。そう思わせるほどの喜びの日を私たちの人生にも用意しておいてくださるのだと。とであれば、主に期待していこうではないか。そう聖書は私たちに訴えるのです。さて、こうして劇的な親子の再会が果たされたわけですが、ヨセフは喜びを胸に抱きつつも、早くも今後のこと、家族の未来のことに心を配っていくわけですね。それが31節からのところです。お読みいたします。ヨセフは兄弟たちや父の家の者たちに言った。私はファラオのところに知らせに登っていき申しましょう。カナンの地にいた私たち、私の兄弟たちと父の家の者たちが私のところにやってきました。この人たちは羊飼いです。家畜を飼っていたのです。この人たちは自分たちの羊と牛と所有するもの全てを連れてきました。もしファラオがあなた方を呼び寄せて、お前たちの職業は何かと聞いたらこう答えてください。シモベどもは若い時から今まで家畜を飼うものでございます。私たちも、また私たちの先祖もと。そうすればあなた方は五ンの地に住めるでしょう。羊を飼うものは皆エジプト人に意味嫌われているからです。エジプトに着いたヨセフの70人の家族にとって一番の問題点というのはですね、どこに住むのかという場所の問題ですね。これは簡単なようですけれども、しかし難しいこの問題ですで。この問題にヨセフが出した回答のがゴシェンという場所だったと聖書は書いていますで。これはあのエジプトのナイル川のですね、下流のデルタ地帯の東側にある地域ですね。後にはラメセスという名前で呼ばれるようになります、ね、このラメセスというところは後の時代にですねモーセによってイスラエルの民がエジプトから脱出した時にラメセスから出発したというそういう場所なんですねまあ簡単に地図を用意しましたけれどもこれがこの緑のとこかエジプトのデルタ地帯ですね下流のナイル川の豊かなところですで当時政治の中心地でありますメンフィスというところはです、ね、首都はこの100キロ以上もです、ね、この南にあるわけです。エジプトのあごめんなさいナイル川の上流にありましたですからこのメンフィスというところに多くの人が住んでおりましたでゴシェンというのはこの下流ではあるんですが東側のです、ね、エジプトのどっちかというと外れのところですね。おそらく、この当時は、五ンというところはですね、何もないこの田舎、のどから田舎だったんではないかと思います。しかし、このナイル川からですね、栄養が運ばれてくるので、土地は肥沃で、その、牛や羊が食べる牧草とかですね、畑を作るにはとても向いている地域だったわけですよね。この五ンというところ。で、ここのゴシェンというところに、えー、を選んだことが、後にイスラエル民族が非常にですね、増えて広がっていく、発展していく、礎となったわけであります。で、おそらくですね、ヨセフはこの、豊作の7年間のうちにですね、穀物を蓄えさせるため色々とこ、いろいろところを回っていた。その中で、このゴシェンというところの持つですね、大きな可能性にすでに気づいていたと思います。彼はですね、何の親しべ下調べもなく思いつきでですね、うーん、どこかな、こことかってですね、えー、じゃあご支援とか言ってね、えー、思いつきで決めたわけではないんですね。もちろん彼がですね、エジプトの国中を回っていたときには、こうして家族がエジプトにやってくるということは予想していなかったかもしれませんが、それでも私たちがその目の前に今自分が置かれている働きを誠実に行っていくときにですね、こうして未来にそれが思いがけない形で生かされていくということなんですね。さらにヨセフはこの兄たちにファラオの前にあなた方が出た時にはあー自分たちのことを羊飼いだと自己紹介してくださいとこう勧めております。当時のエジプトという国では牛は非常にあり、ふれた家畜でしたけれども、しかし羊はですね、ちょっと状況が異なっていました。まあ、少しややこしいのですけれども、この時代のエジプトではですね、お羊と、まあ、角がぐるぐるっとこう巻いたですね、非常にこう強いオスの羊ですね、と、ただの羊というのは、まあ、別の動物として扱われていたようですね。お羊とほうはですね、エジプトではこの神として、あめられるような時もあったしかしただのこの羊の方はですね魚と同類でねこの汚れた動物というふうに見なされてエジプトの宗教のですね神官などからも意味嫌う動物として扱われていたようですねですからここでですねどうでしょうかそういう国に来て私たちの感覚からするとですねいや私羊飼いですなんて言ってしまったらですねこれは不利になるんじゃないか。汚れた動物をですね、扱っている、自分たちはそういうものですなんてね、わざわざ正直に言わなくてもいいんじゃないかなんて思うかもしれませんが、でもそうではないんだということです。むしろヨセフは賢く振る舞っているということです。ヨセフは皆さん、国の第二の権力者ですから、自分の持っている権力を使えばですね、自分の一族をですね、エコひいきしてですね、うちの弟をね、なんとか大事にとかってね、国を私物化していく、そういうこともやろうと思えばできたかもしれません。実際、ヨセフという人はファラオに非常に信頼されていましたから。で、歴史を振り返りますと、そういうことをやっている人がたくさんいますね。自分の一族をですね、ことさらこの、ね、えー、重く用いて、いったという、そういう王朝はたくさんあるわけです。で、皆さんそういうことをやると、しかし、反発も大きくなっていくわけですね。前からですね、やってきた人たちはですね、警戒するのです、あの、新しく来た連中がと。憎しみを買って、地位を追われてしまう結果ともなったでしょう。さらにそういう世界に入ってくるということはですね、エジプトという国は皆さん、異教の神々が公然と礼拝されている。太陽神ラーとかですね、そういう神々が礼拝されているところ。そしてファラオはアラヒト神ですよね。ファラオ自身が神の化身として扱われているのがエジプトです。で、ヤコブの一族はもうエジプトに着いたその日からそういう影響をですね、にさらされているのですね。ですから、ヨセフはですね、首都のこのメンフィスに行ってしまうと。そういう影響を受けてしまう。ですから、100キロも離れた田舎の五軒をですね居住地、居住地として提案しましょうと。まあ、これは政治的な、あるいは影響的なものから私たちは距離を置かせていただきます。私たちには野心というものはありません。100% 完全にないのですということを彼らはこう示そうとしたということですね。このヨセフの姿を見るときに、結局のところ私たちにはですね、何を見つめながら生きているのかということが、いつもこのクリスチャンとして問われているということに気づくんですね。主のために、人のために自分を使おうとする生き方をするのか、それとも反対に自分のために人や神様を使おうとする、そういう生き方を選ぶのか、そこが問われているということです。ヨセフは神様のご計画のうちをひたすらに生きてきたわけです。それは浮世を離れして生きるということではありません。彼がなぜ五神の地を定住の地に定めたかを見れば明らかでしょう。羊飼いとして生きてきた。その一族にとって、これからも羊飼いとして生き続けるのに一番いい場所が五ンだったということです。もし、このヨセフたちがですね、もうエジプトにずっと留まるんだということを考えていたらですよ、羊飼いなんて人々に嫌われてる職業はもういいっすね。もうエジプトに来たんだから新規一点、全部やめちゃってね。エジプトの社会に溶け込んで影響力を行使してうちの家族をねのし上がっていこうまあそんなことを考えた方がいい暮らしができるんじゃないですか羊飼いなんて人々から嫌われてる職業を続ける必要はないでもヨセフはそういうエジプトの中央からはですね明確に距離を置いたわけですよそれがゴシェンという選択になって現れたんですね。これはヨセフが初めからエジプトに永住するのではない必ず神様が約束されたあのカナンの地に戻る日が来るのだからこのエジプトはあくまで束の間の生活なのだからということを知っていたからですね。ヨセフはあくまで神の民としてのアイデンティティというものを優先して生きてきた、生きていたということです。私には帰るべき地がある。神様が約束してくださった帰るべき地があるということをヨセフは決して忘れなかったんですね。ですからヨセフはですね、がここで恐れたのはですね、エジプトに来た家族がエジプトの社会にうまく溶け込めるかな生活がうまくいくかなってそういうことを心配してないわけですむしろねうちの家族がこのエジプトの異国のために取り込まれて自分が何者であるかということを見失ってしまうかもしれないとそのことをね一番恐れたということなんですねでこれはですねこの日本という国でクリスチャンとして生きている私たちにもですねとても大切な視点を与えていると思いますね私たちは自分が日本人として生きていると思っておりますしかしクリスチャンとなった時から私たちは天国人になったということですねこの地上での歩みは束の間の歩みであって私たちにはやがて帰るべき故郷があるつまり天の故郷があるということを私たちは知ったのですヨセフにとってはカナンが帰るべき場所でありましたけれども同じように私たちにも帰るべき国があるですから私たちは必要以上に今自分が置かれているこの国というものにね取り込まれてしまうということはいたしません。もちろん、国や地域や社会に私たちは喜んで使えます。それはとても大切なことですが、しかしそれらが私たちを支配される、それらに私たちは支配されるということはないということです。私たちの主は、この世の王のファラオではなくて、創造者なる神お一人だからです。それが私たちのアイデンティティだということです。人間はです、ね、国境を定めます。人間はです、ね、あの民族とうちの民族が違うと区別をしようとします。人間はあのです、ね、人たちは違う言葉を話し我々はこちらの言葉だとそこに線を引こうとします。しかし私たちはそのようなものを一切超えて神の民として一つなんだと。ですから私たちは日々生きていく中でああ私は何者なんだろうかということをいつも意識しながら生きていきたいと思うんですね。でこの礼拝私たちは毎週持っている礼拝というのはそういうですね本当に自分が何者であるのかということを一番よく表す場ですよね。私は神を礼拝しながら生きていくものなんだこの世の神を礼拝しながら生きるのではない。作り主を礼拝して私は生きる。それが私なんだ。だから私たちは主を礼拝しに集まってくる。だから私たちは日々ディボーションして神様を思う。そして答えることに自分は何者なのだろうかということを確認しながらそれを忘れないで。生きていくんだということですね。ヨセフが心したことはまさにそういうことであったということです。まあ、そういうわけでここまでがですねこのヤコブの家族の中でのこのやり取りなんですがこれが終わって場面はですねついにこのファラオの前に出るというそういう時がやってくるわけですね。47章に今度は移りますが1節からヨセフはファラオのところに来て報告した。私の父と兄弟たち、またその羊の群れ、牛の群れ、そして彼らの所有するものすべてがカナンの地から参りました。今、シェンの地におります。彼は兄弟の中から五人を連れてきてファラオに引き合わせた。ファラオはヨセフの兄弟たちに尋ねた。お前たちの職業は何か彼らはファラオに答えた。シモベどもは羊を飼うもので、私どもも私どもの先祖もそうでございます。また彼らは、ラオに言った私たちはこの地に起流しようとしてまいりました。カナンの地は飢きが激しくて、シュモベドモの羊のための牧草がございません。どうか、シュモベドモをゴシェンの地に住まわせてください。ファラオはヨセフに言った。お前の父と兄弟たちをお前のところに来た。エジプトの地はお前の前にある。最も良い地にお前の父と兄弟たちを住まわせなさい。彼らをゴシェンの地に住まわせるが良い。彼らの中に有能な者たちがいるのが分かったら、その者たちを私の家畜の係長としなさい。ヤコバの、兄弟、十二人兄弟の全員をヨセフの前に連れては来ませんでし5人だけ連れてきます。他は5社に留まらせるんですね。まあ、羊を買うものは意味嫌われているエジプトの社会ですから、まあ当然のことかもしれません。あるいはまた70人にもなるですね、えー家族を女性や子供たちを加えればもっと100人超えしたかもしれませんそういう一族をですね首都のメンフィスに連れてくるとですねあの男は何か野心を持っているのではないかそう疑われてしまうそれを避けたんでしょうね。またエジプトの異教の神々からですね家族が影響を受ける。それを受けないようにした可能性もあると思います。まあ、いずれにしろ、ヨセフはここでですね、何気ないことなんですけれども、知恵深く振る舞っているのです。で、ファラオもまた、そのようなヨセフに最大級の好意を持って、求めた以上の答えを与えてくれていますね。で、そうしておいて、2段階になってますね。えー、ヤコブは今度は父のヤコブ、ヤコメさん、ヨセフは今度は父のヤコブを連れてくるのです。で、この連れてきた父親とファラオの間でとても意外なことが起こったというのが7節に書いてあることですね。それからヨセフは父ヤコブを連れてきてファラオの前に立たせた。ヤコブはファラオを祝福したとこう書いてあります。このヤコブはファラオを祝福したという書いてある言葉は実はこの新科学2017年になる前の第3版まではですね、ここはヤコバファラオに挨拶したって訳されてました。しかし、この新科学の新しい2017年ではここは直訳ですね、もうストレートに訳して祝福したというふうに訳が変わっていますね。これはとても大きな意味があるわけです。なぜかというと、皆さん、祝福するというのはですね、普通は立場が上のものが下のものを祝福すると。それが祝福だからですね。つまり聖書は、こう言ってるんです。神様の祝福という観点から見ると、ヤコブの方がまず祝福を受けてそれをファラオに与えるものであるつまりヤコブの方が上の立場にあるそういうことを語っているわけですここで確かに年齢はです、ね、この時ヤコブは130歳です、ね、そしてファラオよりはおそらくはるかに年上でありますしかし、社会的な立場で見たらもうこの二人は比較にならないですね。王様とただのですね、外国のおじいさんですからね、えー。比較にならない。でも、ヤコブはファラオを祝福したと書いてますよ。具体的にどういうふうに祝福したのかは書いてないんですけどもね。この私たちの礼教会の礼拝では民水記の六章からのところ、最後に、私は祝祷の時に、読ま,せて読ませていただいてますけれども、そういう言葉だったかもしれませんが、あるいはもっと短くですね、シャローム・アレ・ヘムと、平安があなたの上にありますようにと、そういう言葉だったかもしれませんね。いずれにしろ大事なことはですね、ヤコブはここで神様からの祝福の運び手として用いられているということです。これはですね、現代の社会におけるクリスチャンの立場というものを語るとても大切なこの原則を教えているように思います。というのは、私たちもイエス様にあってですね、このヤコブのように周りの人たちに祝福をもたらすようにと召されているからであります。私たちは優秀で素晴らしいクリスチャンであるとか、一生懸命精進して努力したからだとか、そうではなくて神様は私たちのような小さな弱いものを恵み、憐れんで選んでくださった。中東においては砂漠ですから、オアシスはとても大事な場所でありますね。もう砂だらけの灼熱のところでもオアシスに来れば乾きが癒されて弱っていた人は回復するわけです。この社会の中でクリスチャンの役割というのはそういうものだそのオアシスと同じなんだと私たちを通して神様はこの世界に祝福をもたらしたいと願っておられるということであります一箇所聖書を開けてみたいのですけれども「新約聖書」の後ろの方に「ペテロの手紙」という箇所がありますけれども「ペテロの手紙」第一の「三章の八節のところを見したいと思います。もう聖書の一番後ろの方になりますが、新科学2017の聖書をお使いの方は469ページになります、うん。第一ペテロの三章の八節、新科学2017で469ページです。それではお読みします、第一ペテロの三章の八節から。最後に言います。皆一つ思いになり、同情し合い、兄弟愛を示し、心の優しい人となり、謙虚でありなさい。悪に対して悪を返さず、侮辱に対して侮辱を返さず、逆に祝福しなさい。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのです。悪に対して悪を返さず、侮辱に対して侮辱を介さず、逆に祝福しなさい。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたんだ。呼ばれたんだ。神様に呼んでいただいたんだ。そう聖書は語っております。振り返ってみると、若い時のヤコブはこれとは反対の生き方をしていたのです。彼は祝福をですね、他の人に与えるどころか、逆に他の人の祝福を奪い取るというね、それが若い時のヤコブでした。お兄さんの餌をですね、巧妙に騙して、お兄さんの長男の権利ね、双子なんですけどね、3分か5分早く生まれてきた。その、でも長男は長男。その長男の権利を騙して奪い取ったわけです。そして父親のイサクすらもですね、欺いて兄が祝福を受けようとしている儀式をですね、兄の目の見えない父親をいいことに、兄になりすまして、兄が受けるはずだった祝福を横取りした。それがヤコブという人です。自分が祝福を受けるためなら他の人を押しのけても、兄を押しのけてもいいんだと。それが若い頃のヤコブです。でもそういう生き方をしてきた結果ですね、彼は大きな代償を払うことになるんですよね。父との関係、兄との関係が壊れてしまった。そしてその後も結婚をめぐってタイマナイプトラブルに彼は巻き込まれていきます。彼がですね、ヤコブが今日の箇所でファラオの前でですね、私の人生にはいろいろな災いがありましたって言ってますよね。まあそれはまさにそういう祝福を奪い取ろうとしてきた人生の結果でもあるわけです。しかし、どうでしょうかそのような人であったヤコブが今日の箇所では祝福を与える人になっているのです。しかも、異教徒のファラオに対してです。もう彼は以前のように祝福を独り占めするものではない。むしろ自分を通して働いてくださる神様に信頼している。そして自分に注がれた祝福を他の人にも惜しみなく分け与えるものに変えられている神の祝福をですね組むこの器としてヤコブは用いられるようになっている神が人を作り変えられるということはその実際はこういうことなんだということなんですねでそういういい目の前にいるファ,ラオファラオはですねそういう目の前にいるヤコブのこのたたずまいというものを見てですねおそらくこの感銘を受けたんだと思うんですよね。この人のことをもっと知りたいと思ってファラオはですね次のように問いかけております。ファラオはヤコブに尋ねてあなたの生きてきた年月はどれほどになりますか相当な年の老人でであるとということは分かったんですよね古代のこのエジプト人という皆さん永遠に生きたいと思って生きてました肉体の不死というものに本当に憧れていましたですからね皆さんミイラを作るんですよ肉体が永遠に生きるようにと願ってミイラにするんですよですからもうエジプト人にとってはですね長寿というものはそれだけで特別な意味がありますで、ヤコブが130歳というですね、年齢、非常な長寿であります。それだけで何かあるに違いないと、ハラは興味を惹かれていますね。で、そういう質問をされるとですね、ヤコブは、私たちだったらね、いや実はこういうね、サプリメント、どうのこう、こういう秘訣があるんですよ、なんてこう言ってしまうかもしれませんがね、ヤコブは予想に反して次のようなことを語っています、急節です。ヤコブはファラに答えた。私が辿ってきた年月は130年です。私の生きてきた年月はわずかで、いろいろな災いがあり、私の先祖が辿った日々、生きた年月には及びません。ヤコブは、私が辿ってきた年月は、と言ってますがね、これは直訳すると、気流してきた年月はという意味です。気流というのは、テント暮らしをしてきた年月はということです。ヤコブは自分の人生を振り返ると私は旅人として歩んできましたと言ってます。これ私たちキリスト者も同じではないでしょうか。私たちはこの地上においては旅人なんですね。次のように書かれている通りであります。ヘブル人への手紙の11章の13節というところですけれども、先ほどの第一ペトロの少し前になりますけれども、ヘブル人への手紙11章の3節を読ませていただきます。新科約2017お使いの方は五十一ページですね。452ページになります。ヘブル人へ手紙11章の13節ですね、452ページです。それではこの歌詞は皆さんでご一緒に読みたいと思います。ヘブル人へ手紙11章の13説、新科学2017、452ページです。よろしいでしょうか。3回。これらの人たちは皆、信仰の人として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるか遠くにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり、気流者であることを告白していました。ありがとうございます。<笑>約束のものをまだ手には入れてないんだけども、はるかにそれを仰ぎ見て、私はそこに向かっていく旅人だ、この地上では旅人として生きていると、告白してきたんだと、信仰者はそう言うんですね。旅人として生きるということは寝なしぐさで好き勝手にですね生きられるというそういう意味ではないですよねむしろ反対じゃないでしょうかいつも私が真に住むべきところはここじゃないんだとそのことを知っている人として生きているということです私が本当に住むべき場所は本当に住むべき場所はここにあるのではないんだそう分かって生きているそれが旅人だ旅人には不便さがつきものであります私たちもですねどうですか旅行に出ますとねああ快適だなと思うわけですけどもね2日3日経ちますと不自由だな<笑>と思ってくるわけですよねハプニングが起こりますしトラブルは起こりますし何よりもですねあの座り慣れた椅子、ね、あの使い慣れたれね、えー、風呂がないまあ快適さっていうものからするとですねえー、疲れてくるわけでありますですから約もう自分の人生を振り返って旅人として歩んできてですねいろいろな話題がありましたと正直に告白しておりますですから私たちもですね旅を終わって家に帰ってくるとですねふーって言って、ね、やっぱここが一番だよねってですね感覚を抱くんですよどんな家でもここが一番だと言うんですね同じことが私たちはこの地上での人生にも当てはまるわけです。私たちは人生の旅人です。真の故郷に向かって旅をしている旅人であります。旅人なんですからね、不自由はありますよね。問題も起こります。でも自分は旅人なんだっていうことを分かってたらですね、わきまえていたらそれも受け止められるんじゃないでしょうか。そして今後も旅は続くんだと分かっていればですね、問題に直面したら私はこれを型にして成長して同じ過ちには陥るまいと。問題に対処する力を身につけなくては、そういう意識が出てくるんではないでしょうか。主がその旅を共に歩んでくださる。主が導いてくださるたままに、私たちはこの地上での旅を勇気を持って続けていくし、これまでもそうしてきた。ですから、私たちはこのファラオの前におけるですね、年老いたこのヤコブの姿を見るとき、どうでしょうか不思議なこの威厳というものをね、感じるのではないでしょうか。王様に媚びへつらっているのでもない。かといって王様をですね、生き乙女とかって見下しているわけでもない。自分を大きく見せようとしてもいない。かといって自分を卑下したりもしてない。一人の信仰者として、私を主と共に歩んできました。ありのままの自分というものを受け止められている人の姿が、ここにはあるのではないでしょうか。こうして、ヤコブとファラーの会談は終わっていくのです。創世記に戻りますけれども、47章の10節からのところを見て、メッセージをお話を閉じていきたいと思いますが、47章の10節ヤコブはファラオを祝福し、ファラオの前から立ち去った。ヨセフはファラオが命じた通りに父と兄弟たちの住まいを定め、彼らにエジプトの地で最も良い地、ラメセスの地に所有地を与えた。またヨセフは、父と兄弟たちはその一族全員を、扶養すべきものの数に応じて食物を与えて養った。まあ、驚くのはですね、ヤコブは一度だけでなく二度までもファラオを祝福して、えー、立ち去るわけです。でこの祝福はですね、皆さん、次の次回見ることになりますけれども、ファラオの家がどんどん豊かになっていくということによってです、ね、実際にこのヤコブの祝福はです、ね、実際に実現していくということを、私たちは次回見ることになりますね。私たちに与えられている祝福というのは、皆さん、絵に描いた餅だと思いますかそうではない。現実のこの世界で目に見えるものとして現れていくものなのだと、聖書は語っています。そういう信仰を私たちは今日しっかりと握って、今日この場所を後にしていただきたいと思うんですね。もしかすると私たちはですね、ここにおられる皆さんはこう考えていらっしゃるかもしれません。信仰、それはですね、心の中だけの話ですよ。目に見える現実の世界とはね、関わりがないことですよ、なんて考える方もいらっしゃるかもしれませんね。でも、ヤコブの祝福と、そしてその結果を見るときに、それは誤っているということがわかります。もし神様は真実なお方であり、本当にこの世界をですね、治めているお方であると、皆さんが信じているのであれば、その方が与えるこの祝福というものが、現実の世界にも影響をもたらしていく。そうならないはずがあるだろうか。いや、決してないのだということですね。ですから、私たちは今日ですね、自分の信仰を皆さん、現実あ、自分のですね、この信仰を現実のものに変えていく。そのように召されている心の中、理念だけのものにしないで、これが私を生かしている、これが私を支えている、そういうものに自分の信仰を変えていくようにと、神様は私たちを召しておられるのではないでしょうか。ヤコブは先祖のアブラハムがに与えられ、そして父のイサクに与えられた祝福を受け継いで,で、それを自分のところで終わりにしないで、それを人々に分け与えてい,るいくものとなり、そして実際その祝福を受け継いだヨセフがエジプトを救うものとなっていったんですよ。そのように私たちも神様の祝福を現実に受け継いで、この世界にもたらすものとなってほしいんだ。神様はそのように私たちに望んでおられます。この暗闇の世の中にあって、人々は神の祝福を受けたい。待ち望んでおります。私たちの周りにいる愛する人々にその神様の祝福を届けるのは誰かそれは今日ここにいる私たち一人一人なのだ私たちが神の祝福を受け継ぐものなんだそう聖書は語っているのです共にお祈りしたいと思います。